0: Capítulo 21 de el Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González, en que continúan los trabajos del cocinero mayor. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Me da esencia venía para entrar, decía una voz poco firme y contrariada a la puerta de la cámara del duque de Lerma. Dejad ese despacho, santos, dijo el duque de Lerma a un secretario que trabajaba con él y he enviado a buscar a mi sobrino el conde de Olivares. Levantóse el secretario, arregló los papeles, los puso en una carpeta y luego aquella carpeta en un armario. Después salió. Entonces el ministro duque se volvió con afectación a la puerta por donde había entrado la voz que pidió permiso y dijo con cierta hueca benevolencia: Entrad Montiño, entrad. Entró el cocinero mayor del rey, se inclinó profundamente tres veces. Y luego, haciendo una mueca que parecía una sonrisa, dijo quedó vuecencia contento del banquete de ayer, señor? Por el dinero que os dará mi mayordomo, podréis sacar la consecuencia, buen Montiño». «Ah, señor excelentísimo», dijo Montiño poniéndose en arco y haciendo otra mueca. «No lo decía, por tanto». «Sí, sí, ya sé que mil ducados más o menos son para vos muy poco». «No tanto, no tanto como eso, señor». Sin embargo, hacéis muy buenos negocios debéis estar rico montiño además de que la vianda de su majestad debe dejaros buenas ganancias siempre me estáis pidiendo oficios y yo os agradezco a vuecencia no hago más que pagaros vuestros servicios sois inteligente y activo y luego vos me servís bien es decir servís bien a su majestad volvió a inclinarse montiño cómo anda el cuarto del príncipe don baltasar de zúñiga no perdona medio de captarse la voluntad de su alteza como que dicen que hace versos con él y aun poesías eróticas no comprendo bien señor composiciones amorosas no no señor eso se queda para el duque de montiño se detuvo afectando la confusión de quien ha pronunciado una palabra inconveniente y peligrosa el duque de qué dijo lerma vamos concluyamos ¿Queréis sin duda decir mi hijo el duque de uceda efectivamente señor yo creía haber sido indiscreto no no de ningún modo cuando se trata del servicio de su majestad yo no tengo hijo y a propósito de hijos recordadme más adelante que tengo que encargaros algo acerca de la condesa de lemos muy bien señor Decíamos que de las composiciones amorosas del príncipe está encargado el duque de uceda sí señor eso dicen los de la Cámara de su Alteza. ¿Y quién es la persona destinada a juzgar del mérito de esas composiciones? Una dama muy matronaza, muy hermosaza, a quien suele ver su Alteza en la comedia y en el buen retiro, que recoge a su Alteza entero en la mirada de sus grandes hojazos negros. ¿Y quién es esa mujer? No se sabe. Ha aparecido de repente en la corte, vive en la calle de Amaniel con una dueña y un escudero, y la visita mucho el duque de Uceda. Y No la visita nadie más dicen que tarde de noche suele entrar en la casa un hombre y quién es ese hombre me hacéis preguntar demasiado, montiño, si no bastan los maravedices que os doy para que estéis bien servido, pedidme más no importa lo que se gaste, necesito para servir bien a su majestad saber todo lo que sucede en palacio y lo que sucediendo fuera de palacio pueda también convenir ese hombre es el sargento mayor Don Juan de Guzmán. Don Juan de Guzmán, Don Rodrigo Calderón me habló por él, me ponderó lo útiles que podían ser sus servicios y en dos años le hemos hecho capitán y después sargento mayor. Don Rodrigo me le ha mostrado varias veces y veamos si le reconozco es un hombre soldadote, buen mozo, ya maduro, sí, sí señor, es un hombre de cuarenta y cuatro a cuarenta y seis años, aunque demuestra diez menos. Ya en otra ocasión me mandó vuecencia que me informara y yo acudí a mi compadre diego de auñon que es un escribano real que corta un cabello en el aire a las veinticuatro horas me dijo el tal por quien me preguntais ha vivido honradamente matando a oscuras por poco precio hanle puesto a la sombra mas de tres veces pero se da o se daba tal maña para su oficio que nada se le ha podido probar y por no mantenerle y por hacer falta muchas veces desocupar la cárcel un tanto para que cupiesen otros se le ha soltado ahora vive honradamente de su sueldo y nada hay que decir de él de modo que si esa dama con quien entretienen al príncipe don felipe tiene tales conocimientos secretos debe ser una bribona no sé no sé excelentísimo señor porque también hay damas y muy damas que se pierden por estos tunos tomad dijo el duque abriendo un cajón y sacando de él un estuche ¿y qué es esto señor una gargantilla ah debo visitar a esa dama Sí. ¿Y qué la he de decir? Que un personaje, un altísimo personaje, la conoce y la ama. ¿Puede creer que ese personaje es su majestad? No importa. Si ella lo supusiese... ¿Niego? No, no negáis. Será bien que vayáis vos en persona. En vez de negar, afectaréis como que la hacéis una gran confianza y la diréis. Su majestad es muy grave y muy cuidadoso de su decoro. Su majestad no quiere que nadie, ni vos misma, sepáis que os ama que os visita su majestad vendrá a veros y le recibiréis sin luz debéis ser muy prudente y en las visitas que su majestad os haga no indicar ni por asomo que le conocéis pero y si esa dama se negase a recibirme no decís que tiene dueña sí señor pues bien tomad para la dueña el duque abrió otro cajón sacó de él algunas monedas de oro y las puso formando una columna bastante respetable en el borde de la mesa del lado de Montiño. El cocinero miró con codicia el oro, pero no le tocó. «Guardad eso», le dijo el duque, «y además... me olvidaba, tomad». Y el duque sacó una cajita de terciopelo, la abrió, y dejó ver dentro una cruz de Santiago esmaltada en una placa de oro. «¡Ah, señor!», exclamó trémulo de alegría el cocinero, me da vuecencia el hábito de santiago y para qué le queréis vos para que no os atreváis a entrar en la cocina por temor de que se os manche la cruz cayó dolorosamente despeñado de lo alto de su vanidad montiño pues para quién señor es ese hábito dijo con un sarcasmo mal encubierto acaso para la aventurera con quien entretiene al príncipe el duque de uceda para esa el collar de perlas y más que fuere menester esta cruz es para otra persona no conoceis a alguien que se haya hecho recientemente merecedor del hábito confieso a vuecencia que no si el servicio que pienso recompensar pudiera hacerse público no le pagaría tan barato sería cosa de titular a quien le ha hecho ha salvado a su majestad pues qué, su majestad ha estado en peligro su majestad la reina ha estado a punto de ser deshonrada contestó el duque montiño supo contenerse en el momento en que vio claro que se trataba de su sobrino postizo. Pues confieso a Vuecencia que no sabía yo que su majestad la reina... Vamos, señor Francisco, ¿a dónde llevasteis anoche a un vuestro sobrino? ¿Yo? ¿A ninguna parte? dijo Montiño temiendo que lo de la cruz fuera un lazo. Será necesario probaros que obro de buena fe, dijo el duque, y por lo tanto insisto, tomad esta cruz, Llevádsela a vuestro sobrino, Juan Montiño, y decidle que venga mañana a recibir la real cédula de mi mano. —Muchas mercedes, señor —dijo Montiño tomando la cruz. —Pero esto no basta. Vuestro sobrino será pobre. Lo es en efecto, señor. —¿Y qué puede hacérsele? —Es valiente. —¿No más que valiente? —Es licenciado. —¿En qué? —En teología y en derecho. —¿Está ordenado? No, señor. No conviene que sea clérigo. Un mozo que da tan buenas estocadas no debe llevar un roquete. Le está mejor un oficio de alcalde. Los alcaldes bravos que tienen letras y puños valen más que los que solo tienen letras. Le haremos alcalde de casa y corte. Montiño estaba espantado con lo que veía, y sobre todo de la buena suerte de su sobrino. Con qué, dijo Lerma, ¿sabéis todo lo que debéis hacer? Sí, señor seguir averiguando cuanto pudiere. Eso es. Procurar introducirme en la casa de esa dama. Eso es. Dar a mi sobrino esta cruz y mandarle que venga a dar a Vuecencia las gracias. Eso es. Además, Vuecencia me dijo le recordase que tenía que decirme algo acerca de la señora condesa de Lemos. En efecto, me importa saber uno por uno los pasos que da doña Catalina. Puedo deciros, señor, que cuando yo venía para acá, entraba vuestra hija en las descalzas reales nada tiene eso de extraño y ya que vuecencia quiere que se le diga todo bueno será también que vuecencia sepa que poco después entraba en el convento don francisco de quevedo ah ah y en el convento no en la iglesia la señora condesa entró por la puerta de los locutorios y por aquella misma puerta poco después don francisco el duque de lerma escribió rápidamente una carta la cerró y escribió sobre la Nema a la madre misericordia abadesa de las descalzas reales del duque de Lerma en propia mano. Id, id Montiño, dijo el duque, id, llevad esa carta al momento a su destino y traedme la contestación. Montiño salió casi sin despedirse del duque por obedecerle mejor y su excelencia se quedó murmurando. ¿Qué habrán ido a hacer mi hija y Quevedo a las descalzas reales? fin del capítulo veintiuno